0: Oi, gente, tudo bom? Aqui quem fala é Fernanda Bonato, psicóloga, sou sexóloga, mestre em psicologia, futura doutoranda da Universidade Federal do Paraná em psicologia e idealizadora do Prazer em Saber. E no podcast de hoje eu vou estar conversando com a psicóloga Kery Lopes sobre individualidade no relacionamento. Existe eu nesse nós? Esse foi o título de uma live que eu e a Carol fizemos em fevereiro no Instagram. E ficou tão legal a conversa que a gente teve, que eu resolvi transformar a nossa live num podcast. Eu percebo, no consultório, que é muito difícil que as pessoas consigam manter o equilíbrio entre a individualidade e entre a conjugalidade. Muitas vezes as pessoas acabam esquecendo de si mesmas em outras, não conseguem ceder. Então, eu resolvi conversar com a Carol, que eu carinhosamente chamo de Kel, Sobre isso, até mesmo para dar tá um direcionamento para muitos casais que podem estar tá tendo dificuldade em virtude desse desequilíbrio entre o que a gente chama de individualidade e conjugalidade. Oi, Kel, tudo bom? Estou super feliz da gente estar tá conversando hoje e queria começar pedindo para você se apresentar. Você pode falar um pouquinho mais quem é
1: você? Meu nome é Keroly, eu sou psicóloga. Eu fiz uma especialização em sexualidade humana pela USP. E hoje sou psicanalista em formação pelo Instituto de Psicanálise aqui do Mato Grosso do Sul. Sou psicóloga clínica e atendo psicoterapia de base analítica para adultos. Cadê eu neste nós? O que que acontece? Qual que é a consequência da gente se perder? De perder essa individualidade dentro de um relacionamento? Que seja um relacionamento de um casamento, de um namoro... De família com marido, esposa, filhos, enfim O que, que você vê, Fer, dentro da sua trajetória como uma consequência dessa perda?
0: Que é, antes de te responder isso, eu queria contar uma historinha Porque eu acho que diz muito do, do que a gente está se propondo a falar hoje, né? No meu consultório tem uma frase que Toda vez que eu falo essa frase as pessoas me olham e falam Nossa, o que, que a Fernanda tá falando, né? Que eu sempre digo que uma relação Posso pegar qualquer relação Posso pegar uma relação materna né, com um filho, posso pegar uma relação de amizade, eu posso pegar um relacionamento afetivo, amoroso. Eu sempre digo que ele é formado por três pessoas. Três pessoas. Hum, né? Como assim? Eu vou usar então a minha relação com a Kel, né? Pois a gente pode levar para outros lugares, como esses que eu citei. Então, a minha relação de amizade com a Kel existem três pessoas. Existem duas pessoas no singular, tem eu, tem a Kel, e tem a pessoa do plural, que é o nós. Então sempre é esse equilíbrio que a gente tem que buscar nas nossas relações. E é interessante quando a gente para para pensar, assim, nessa linguagem meio no português mesmo, né? De duas pessoas do singular e uma pessoa do plural... Porque muitas vezes, cara, eu vejo que as pessoas acabam se anulando, assim Como é difícil você conseguir se encontrar nesse novo papel Nessa nova identidade que você assume mesmo, né? Eu vejo que muitas mulheres quando se geraram um bebê Às vezes não tem nem tempo pela correria, pela adaptação Realmente levar o cabelo, né? Tem a brincadeira de toda mãe que nem mais fazer cocô Eu consigo fazer cocô sozinha Porque tem alguém batendo uhum. na porta Mas na minha área, que acaba sendo Até mais voltada para sexualidade É muito comum eu, eu, eu escutar Pessoas que não conseguem Encontrar esse equilíbrio assim, Desde um ciúme possessivo E que daí, respondendo a tua pergunta Eu acho que traz uma consequência extremamente Prejudicial, porque a pessoa Não tem mais autoconfiança Ela se perde na subjetividade do outro E ao mesmo tempo é, Por exemplo, pessoas que Quando estão sozinhas Não sabem mais o que fazer Então diante de uma separação é, Tá, mas o que eu faço agora? Porque durante esse tempo de união Eu não consegui descobrir coisas Que me fazem bem e que me agradam Então acho que a grande consequência É uma solidão e uma tristeza Nessa né? percepção de que eu fiquei Para um dos lados né? Ou eu pensei demais Nele ou nela Ou eu pensei demais na gente E esqueci de mim mesma né? Ou de mim mesma
1: é. eu, Você falando da maternidade é, Isso é uma das coisas que Eu ando escrevendo muito Exatamente essa questão do, de, de perder a individualidade Então assim, eu me torno mãe E aí eu esqueço de tudo aquilo Então eu não saio mais com meu marido Eu não saio mais com as minhas amigas Eu não consigo passar um perfume Eu não consigo passar uma maquiagem eu me volto... Tudo bem que existe né? a fase do perpério, onde você tem que se devotar. Como o Inicote fala, que a gente tem que ser suficienti... a mãe é suficientemente boa para aquele filho. Mas se a gente for parar para pensar ao longo do tempo, se isso permanece, eu acho que fica ruim para todas as partes. É, fica ruim para o filho, fica ruim para o marido, porque todo mundo fica... Os papéis não ficam definidos. Então eu fico só mãe, ou eu fico só esposa, ou o esposo fica só pai. E aí, cadê o, o a, cadê a criança no meio disso tudo? De onde que a criança vai? Que, que papel que ela se torna ali dentro? E eu acho isso muito importante, assim Eu falo muito disso Do tanto que a gente não pode perder perder isso E quando você falou de separação Eu lembrei disso Porque isso é uma coisa que eu comento muito Com a minha com a minha rede de amizade No começo, assim, quando Assim que que a mulher tem, tem filhos e tal E aí, passa um tempo, ela... Os filhos vão para a escola, por exemplo, e daí você fica, tá, o que, que eu vou fazer? né? Eu tô aqui no meio da rua, eu posso tomar um café, eu posso, sei lá, eu posso ir no shopping, mas você fica perdido ali.
0: E essa situação é muito complicada, principalmente para as mulheres, né, Que é o porque quando você fala do puerpério, então, assim, pós o nascimento, realmente, muitas mulheres acabam deixando o lado profissional, né, de lado. E existe essa dificuldade de voltar Porque às vezes é até financeira Porque às vezes a mulher voltando para o mercado de trabalho Ela não vai ter condições de conseguir Dar o que ela consegue dar para essa criança né, De proteção, de carinho, de amor E a família chega à conclusão de que é melhor ela ficar em casa então Porque não é tão oneroso Ou muitas vezes essa mulher acaba voltando E é dispensada porque a empresa... Deseja cada vez mais, né? E a maternidade atrapalharia essa situação.
1: É uma dedicação total para a empresa, né? Pra, pra parte do então, eu vejo
0: que acaba sendo muito complicado, principalmente para as mulheres, de manter essa individualidade, porque nós somos numa criação ainda de que a função da mulher era uma função de cuidar, era uma função de estar ali exercendo a maternidade e cuidar da casa. Então, a gente ainda carrega isso com a gente Mas é igual você comentou Uma hora vão crescer E daí eu vou olhar E o que, que eu vou reconhecer? Porque, às vezes, aquela mulher que eu era Dez anos atrás Não tem mais nada a ver comigo nada Então, ver. assim, aquilo que eu gostava As pessoas com quem eu andava O que eu fazia Não existe E eu não consegui, neste tempo
1: Ter um tempo só pra mim Evoluir nesse sentido, né? Evoluir no sentido de o que, que eu gosto agora? O que, que mudou? Se eu me perdi ali atrás, eu não sei o que, que eu vou ser agora. Eu não me permiti ter esse processo. E aí, quando a gente fala de casamento, de, de relacionamento, né? Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Porque eu, eu sinto que os papéis, eles acabam ficando misturados numa, numa simbiose, numa, num grude, assim, onde você não se percebe, a pessoa não se percebe. É... E aí, quando decide uma dessas partes, decide sair um pouco, decide respirar um pouco, que seja... Eu vejo muito ciúmes entre família, não é só a perda de, da individualidade num churrasquinho com os amigos. Eu vejo um, numa questão muito mais ampla, né? Então, isso era uma outra coisa que eu, que eu queria perguntar para você. O que, que a gente pode fazer para isso não acontecer?
0: É, eu acho que uma das grandes dificuldades que a gente tem hoje é a gente encontrar tempo de qualidade para aquilo que realmente importa na nossa vida eu tenho falado muito disso assim de, de não se vandorear por estar trabalhando demais de não não transformar em belo certas coisas que não são né como a frase clichê de, de coach que diz né é, trabalha enquanto eles dormem né eu estava conversando com uma pessoa que eu atendo até sobre profissionais da saúde, como se fosse belo emendar um plantão no outro, eu falar que eu tenho 12, 14 horas por dia. Então, eu acho que a primeira questão que a gente precisa fazer é se enxergar, olhar para as nossas situações, olhar para aquilo que a gente é, olhar para as nossas necessidades e não esquecer de que eu só vou poder dar aquilo que eu tenho, né? E, de repente, a gente fica dando, fica dando, fica dando e não olha para a gente. E sabe que eu te falo isso eu fico pensando até em mim mesmo assim, você que me conhece, as pessoas que me conhecem falam Ah, como é que você dá conta, né? Uhum. Mas eu acho que é uma coisa assim Eu dou conta, mas eu não abro mão de certas situações Eu não abro mão do meu meio-dia, às duas horas da tarde Que é para fazer minha atividade física E mesmo em tempo de pandemia tive que me reconfigurar para mudar o esporte que eu fazia Porque não me sinto confortável de fazer o que eu fazia Então eu acho que essa situação de eu estar atenta às minhas necessidades Eu estar atenta àquilo que me faz bem é eu saber que talvez por um determinado período Eu vou, faz... pensando na maternidade Eu vou fazer mais pelo outro Pensando no início de um casamento Às vezes eu vou fazer mais pelo nós Do que para mim mesmo Mas é eu ficar atenta e me enxergar E me questionar assim Gente, o que, que eu tô fazendo por mim Nesses últimos meses Nesses últimos anos Até eu... as pessoas que estão nos escutando Se questionando né Gente, o que, que eu fiz por mim, né não vale a pena falar que foi dormir gente porque dormir é, é. instintivo a gente precisa assim né a necessidade o que, eu, né? o que eu fiz por mim nesse último ano né e tentando pensar nesses papéis que a gente desenvolve né de namorada, de namorada de esposa de filha de mãe né é, tentando olhar para a própria individualidade porque é muito fácil que a gente ser engolida pelas funções por tudo aquilo que é, eu acabo fazendo E sempre parece que eu tô na dívida
1: Eu preciso fazer mais, eu preciso fazer mais Eu preciso fazer mais Eu fico pensando em duas coisas quando você me fala isso Uma, a gente se perceber é, No sentido de De se conhecer E conhecer a, As nossas fases da vida, sabe? Porque eu, eu vejo Que é muito fácil A gente fisgar aquela isca do tipo ah mas eu não tenho mais tempo para as minhas amigas porque eu tenho eu tenho que cuidar do meu filho eu tenho que cuidar do meu marido eu tenho que fazer atividade física quatro cinco horas da manhã para para isso para aquilo para aquilo outro antes você tinha tempo para suas amigas três vezes por semana e agora agora não não tem mais tempo três vezes por semana mas assim meia hora no sábado sabe eu gosto de correr por exemplo Acordar meia hora antes e correr, que seja depois que o filho dorme, o que, que você faz? Ah, eu fico meia hora no meu celular vendo coisas. Que seja, vendo besteira, é, coisas, besteira que eu digo não lendo um livro ou estudando alguma coisa, mas coisas que, que a cabeça fica solta, ou assistindo uma série. Na hora que a gente pensa em individualidade, a gente não precisa pensar que a gente precisa sair de casa também. E, e isso me remete muita questão do da pandemia, né? Que muitas vezes a gente... Acabou ficando dentro de casa, com o marido, com o filho, e o quanto foi importante ter uma rotina, uhum. né, ter uma rotina de, peraí, agora eu preciso ir aí, eu preciso, sabe, dar uma respirada, eu preciso fazer alguma coisa ali no quarto, peraí que eu já desço, sabe, porque senão ficar nessa, nessa coletividade, nessa conjugalidade o tempo todo... Não
0: é bom Existem casais que não conseguem ter esse equilíbrio, essa conjugalidade E de repente eles incluem a parentalidade Aprendi isso com a Cristiane Sattler, que é uma amigona nossa E ela sempre fala desse equilíbrio das três partes, né? Eu preciso pensar na conjugalidade né? Então na minha relação conjugal Na minha individualidade, eu comigo mesmo E na parentalidade então o que eu vejo foi que a pandemia escancarou às vezes as dificuldades que eu tinha na minha conjugalidade talvez na minha parentalidade. Nós somos responsáveis igualitariamente pela criação dessas crianças, mas na prática não é tão igualitário e tava uhum. pesado. Né? A parentalidade, a conjugalidade estava ficando secundária E a individualidade então estava no espaço, não estava nem próximo das mãos né? Então eu vejo que essa é a grande dificuldade Porque às vezes é, tem muitos casais que acabam não encontrando esse equilíbrio E de repente estão gestando né? No namoro já não está legal No namoro a gente não encontra tempo para se encontrar No namoro é, eu reclamo quando um vai sair para jogar futebol, ou que um está trabalhando demais, ou que a gente só fica com a família do, de outro. Então quando vier uma criança, se eu não estiver atenta a isso, vai ficar muito difícil de conseguir estar juntos, ou de conseguir estar juntos e pensar em mim mesmo. Possivelmente não vai dar certo, porque isso é um aprendizado.
1: Eu acho que isso é uma construção. Se a gente for pensar lá no namoro, a gente precisa peitar, sabe, as nossas vontades. Que se a gente não peita isso, a gente não, se a gente não se apodera disso e luta por isso isso vai ficando debaixo do tapete, vai ficando debaixo do tapete, vai ficando debaixo do tapete. E depois a coisa fica tão sufocante, para você ir nem no supermercado sozinha, muitas vezes você já fica com a culpa de que vai deixar o filho com o marido e aí. Aí já entra a questão de em alguns casos de desconfiança, tal, mas eu fico pensando, se lá no namoro esse diálogo ele não é assertivo no sentido de isso é importante para mim, o que é importante para você? Então, vamos tentar achar um meio termo disso, para que fique confortável para as duas partes. Porque uma coisa é pensar numa individualidade, você saindo. Inclusive, é um pouco diferente, mas aqui em Campo Grande existe muito churrasquinho de, de dia de semana. Porque aqui é tudo muito pertinho uma coisa da outra, né? Então, assim, o pessoal sai do trabalho e vai para casa de alguém uma coisa é terça quarta e quinta sair com os amigos outra coisa é sair numa quarta-feira e tá tudo bem para umas para para umas mulheres tá tudo bem sair terça quarta e quinta para outras não para outras já é demais para outras uma vez por semana tá, tá ok eu saí com um café eu sair com um cinema ou eu saí com um barzinho para beber então eu acho que isso é muito subjetivo Daí eu fico pensando também em outra coisa. O que, pra mim, é saudável, pra você não é. Pra algumas mulheres, alguns homens, sair pra balada, o marido sair pra uma balada, ou, enfim, sozinho, é tranquilo. Pra outra pessoa já não é. Pra outra pessoa, não. Eu prefiro que ele vá pra um barzinho. Ou, ou pra outra, eu prefiro que, que ele vá pra casa de alguém, sabe? Então, eu acho que isso é muito subjetivo. Por isso que, que, que tem que existir combinados esses combinados. Só que para isso a gente precisa peitar as nossas decisões, as nossas vontades.
0: Mas veja que o que a gente está falando, no fundo, é. é de liberdade, né? Quantos casais, eu acho que quando a gente se propõe a falar, né, cadê o eu nesse nós... Quantos casais, quantas histórias a gente já não escutou de pessoas que não fazem o que desejariam fazer Porque pensam o que, que a outra pessoa vai pensar E às vezes essa outra pessoa pode ser a pessoa com quem eles estão relacionando Mas a outra pessoa pode ser a sociedade, né? Deixar ah, um absurdo, tipo, nossa, mas sim. como é que você deixa que isso aconteça? Passa muito por liberdade e por confiança Porque tem muita gente que acaba pensando, assim, que ah, isso é errado de ser feito ah, eu não sei como é que você deixa que isso acontece é... e, e coloca, na verdade, uma crise na cabeça de quem não estava Mas também casos mais severos no quanto, às vezes, as pessoas acabam achando que A pessoa que está do meu lado é minha propriedade né? E priva essa pessoa então, assim, Com essa pessoa eu não quero que você saia Isso eu não quero que você faça E, de hum. repente essa primeira né, pessoa do singular acaba se anulando para tentar ficar correspondendo à expectativa do outro e começa a achar errado coisas que fazia e que não tinha, né não, não era errado. Eu sou objeto dela e eu não Sim. sou objeto.
1: Esse comparativo de um casamento com o outro, de, de um namoro com outro outro, né? mas a, a fulana é muito brava. Ela só, só, ela só aceita uma vez por semana a saída. Ou, ah, é, a outra libera demais. Uma hora ele vai, sei lá, debandar e vai sair com... Vai trair ela. Enfim, eu vejo que se a, gente, se a gente compara isso, se a gente compara uma relação com a outra, a gente vai se frustrar, né? Isso vai ser inevitável. A gente vai acabar se frustrando. Porque ou a gente vai acabar é, colocando problema onde não tem num casamento que ou num namoro que muitas vezes é, tá isso isso funciona direitinho se você olha para o lado e vê que tá diferente você pode você pode armar uma crise que é onde onde não tem e aí eu fico é, 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 uma, um dos outros questionamentos que eu, que eu fico pensando é meu relacionamento assim eu não tenho eu não sinto que eu tenho individualidade isso foi perdido há um, há um bom tempo eu não sei mais o que o que eu gosto eu não sei mais o que o que eu vou fazer, é, no sentido de, pra mim, por onde que eu começo?
0: Eu acho que, primeiro ponto, a gente reconhece, assim, começar a se perceber, né? Então, assim, a maior parte das vezes é você acreditar nas suas próprias percepções de que algo aqui não tá certo, né? Eu vejo que tem muita gente que acaba descredibilizando, então, é, a linha é muito tênue de saber, assim, o que é bom para mim, o que é bom pro outro, e eu realmente me perceber que eu tô num relacionamento... Abusivo, privativo ou algo nesse sentido Mas eu vejo que tem muita gente que descrê das próprias percepções, assim, sabe? Ela percebe que tem alguma coisa que não tá legal ali Mas ela não consegue dar aquele valor Então acho que no primeiro momento é assim Tá, esse pensamento tem passado por aqui há muito tempo Tem alguma coisa que não tá legal, né? Percebe que as pessoas acabam compartilhando com com seus pares isso Então se eu estou falando de um relacionamento afetivo... Você começa a escutar aquelas queixas, né? Você começa a perceber, assim, tipo Poxa, mas você só sai, você não acha que você está indo demais, eu não me sinto mais é, bem ficando em casa tanto tempo sozinha Tô sentindo falta de você ter as suas responsabilidades com as crianças, está sobrando muito para mim Então, na maior parte das vezes, você vê que há uma tentativa, mas por meio de uma queixa Então, assim, primeiro eu percebi, depois eu me queixei Claro que pode ter a possibilidade de uma mudança de comportamento, mas eu percebo que na maior parte das vezes não é assim tão simples, né?
1: Uhum. Então
0: fica muito naquela queixa em que fica a coisa, tá chato de ficar ouvindo isso, não tipo reflexivo. Tá, deixa eu parar para pensar sobre isso. Até porque esse movimento reflexivo eu percebo que acaba acontecendo muitas vezes quando passa a ter uma mudança da parte da pessoa que está se queixando. Então assim, olhei para mim me queixei, pontuei, falei para outra pessoa que não estava legal. Isso não foi ouvindo mas eu começo a ter possibilidade de mudança. Então, olha, na terça e uma quinta eu vou começar a ter um compromisso. Eu preciso que você pegue as crianças na escola. Eu atendia um casal que era isso, sim eles tinham filhos e... Era bem essa situação que eu narrei agora há pouco, assim. A mãe tinha ficado em casa para abrir mão da parte profissional para ficar em casa... E ela acabou é, assumindo essas crianças até que as crianças ficaram grandes. O marido trabalhando, mas o marido tinha condições de sair do emprego e buscar as crianças. Mas ah, ele ia para academia, né? Ele ia fazendo inglês e aquilo foi naturalizado. Tava momento em que ela percebeu assim, não, pera, não, não tá legal. Ele pode também buscar. Eu cuido das crianças o dia inteiro, tá? Daí a gente conversando, ela falou: "Tá, mas o que que eu vou fazer? Eu falei, mas o que que você quer fazer?". A gente está nesse processo do que que eu quero. Então assim percebi. Falei, foi visto como uma queixa E a gente começou a pensar, mas o que eu quero aprender? Ah, é um curso de línguas Então ah, tá, então toda segunda e quarta Terça e quinta, você vai se matricular Nesse curso de línguas ah, Ele vai falar para eu fazer em outro horário Não, mas esse é o teu horário, até porque Isso é o momento teu você não vai se encaixar na rotina das crianças, vai ser o momento teu E é importante para as crianças que também convivam com esse pai Claro que não foi tranquilo do jeito que eu tô falando Tiveram muitas brigas, ela chegou atrasada no inglês Mas foi muita insistência pela mudança Porque a gente sabia que se ela não bancasse isso Possivelmente eles iam voltar naquele outro problema, né? Então Sim. eu vejo que assim, é se perceber é comunicar, é mudar e insistir na mudança Não achar que porque eu fiz uma, duas, cinco... Gente, vão ter que ser milhares de vezes Para você adquirir um novo padrão de comportamento Para você adquirir uma nova atitude ali naquela situação Então eu acho que é para a gente olhar o eu nesse nós é, E mudar seria mais ou menos por esse caminho Não sei se você pensa em alguma coisa, mais. mas... Eu mesmo, pensei,
1: eu pensei em duas coisas é, nisso que você me falou. Primeiro, eu pensei que é muito fácil a gente projetar no outro ah, as nossas insatisfações. Então, assim, ah, eu tentei, né, eu percebi, eu me queixei eu tentei. Na primeira, no primeira reclamação, eu voltei a estaca zero, eu voltei para a minha zona de conforto. Então, o o quanto é fácil, como é fácil colocar no outro, ah, então, ah, o meu casamento vai estar em crise por conta disso, e então eu acho melhor eu, eu, eu parar por aqui e voltar como era antes. E daí fica um ciclo completamente vicioso no sentido de, então, eu vou me perder mais uma vez, eu vou perder é, a minha... A chance de evoluir em alguma coisa De fazer um curso Ou de fazer uma dança De ver minhas amigas Enfim É muito fácil a gente colocar no outro Ah, mas ele não, não vai dar certo Ele vai, ou ela, né? Ela vai chiar Quero, ele não vai rolar Então a gente precisa primeiro se perceber Perceber as nossas necessidades Porque quando a gente percebe as nossas necessidades A gente está muito certo daquilo que a gente quer Vai ser mais fácil a gente passar o outro e aí, esse termômetro, essa dosagem, eu acho que tem que ser junto com o outro. Eu, fico, eu percebo muito assim. Ah, ele quer sair com os amigos, mas ele volta duas horas da manhã pra casa. Tá, então, peraí. Vamos ter... Eu, eu falo muito isso. Vamos ter vários contratinhos verbais dentro da relação? Pra você é muito duas horas da manhã? Pra mim é. Pra ele, talvez não seja. Então, vamos chegar no meio termo? Vamos chegar meia-noite em casa? Sabe? Vamos... Ah, eu queria fazer, sei lá, um curso muito caro. Vamos começar de pouquinho? Vamos começar juntando dinheiro pra isso e aí a gente sabe, qual que Vamos dosar isso dentro da conjugalidade. Então você falar a sua necessidade para o outro e os dois irem chegando no meio termo, se isso é possível, né? Chegando no, numa dosagem que fique boa para os dois, que os dois fiquem bem. E, e, e aí entra a prioridade de cada um, né? Ah, para mim é um curso duas vezes por semana. Para você, tá bom? Ah, não, tudo bem, tá bom. Vou ficar duas vezes por semana com o nosso filho. não, não tem Porque daí, na hora, que, na hora que esse padrão vai quebrando, que você vai sustentando isso perante a sua família perante seu, a sua parceria, eu acho que a coisa vai mudando naturalmente, as consequências vão mudando. Por exemplo, pacientes que são que sofreram o processo do divórcio, né, que passaram pelo processo do divórcio e falaram assim: é, eu não me reconheço mais, o que, que o que eu gosto, o que que eu sou, aonde que sabe, onde que eu tô, o que, que eu tô, o que, que eu vou fazer da vida agora? Eu não sei, eu não sei mais o que fazer, eu não sei. Tem gente que não consegue sacar dinheiro no banco porque a parceria que fazia isso, então Peraí, vamos, vamos tendo cuidado com, sabe, assim, o um autocuidado no sentido de Vamos aos pouquinhos, essas mudanças elas não vão acontecer de uma hora para outra Isso é gradativo, né, Fer?
0: Como é fácil você projetar realmente, né Você ficar só, então assim, eu percebi, mas eu me queixo deu me, me queixo, me queixo, me queixo. Porque eu quero que a outra pessoa mude. Gente, isso já é difícil se mudar. Mudar o outro. Só se o outro quiser. Você não consegue mudar o outro se o outro não quiser. E de repente eu vejo que as pessoas muitas vezes assim. Não, eu... eu, eu. Fico esperando, né? Eu fico me queixando e fico projetando e não. Sempre com o mesmo argumento, com o mesmo tom de voz, com as mesmas justificativas. Gente, tem a jogo de cintura, né? Se você quer chegar em determinado lugar, você pode ir por diferentes trajetos, por diferentes caminhos. E às vezes as pessoas não conseguem fazer isso, né? Então, ah, eu que... me queixo muito que ele sai terça, quarta e quinta. Poxa, mas por que que eu não mando uma mensagem, então, falando. Oh, Preciso uma reserva nesse lugar Claro que vamos tentar transformar para né ah, Ó, Tira uma foto de uma lingerie em cima da cama E fala, comprei hoje, vamos usar Então, às vezes a pessoa fica ah, de novo você vai sair ah, de novo você vai fazer Eu sou muito de ficar lembrando, assim, de casos que eu já atendi Eu lembro que eu atendi uma mulher que o marido casou, né? Eles casaram mas o marido ficava mais preso à família dele Do que à família que eles tinham formado e, ela, e eram coisas absurdas, assim Coisa do tipo de chegar no aeroporto Achando que ia viajar ela e ele E a família dele estava lá, assim, sabe? E ela, poxa, de novo, eu fico imaginando Se ele fosse comigo, assim, não dá uma surtada Mas a gente se contém no consultório Só imagina A gente começou a trabalhar assim, veja, você tá falando pra ele Que você não, não quer isso, né? Mas ele não tá entendendo Por que, que você não planeja alguma coisa? E ela começou a realmente ter um jogo de cintura né? Ela começou a ser muito mais sedutora para ele Então, ai, vou passar lá na minha mãe hoje Poxa, mas olha o jantar que eu tinha feito pra gente comemorar Ai, comemorar, ai, comemorar a nossa união. Com muita insistência as coisas foram mudando Mas eu acho que muitas pessoas acabam ficando na queixa, sabe? Eu quero que mude, mas eu não consigo ir por outro caminho Gostaria que a outra pessoa enxergasse do jeito que eu enxergo e fico nesse gostaria, projetando, patinando, não mudando, é. né? Esquecendo de mim e muitas vezes transformando esse nós num ambiente que não é
1: gostoso, mas do qual eu não consigo sair. Porque eu acho que vai ficando desvitalizado a relação. Vai minguando, onde não existe mais a espontaneidade, onde não existe mais a diversão, onde não existe mais o como foi seu dia, nossa, eu tô... hoje eu tô cansado, enfim, uma, uma, alguma mensagem no meio do, do dia falando, olha, tô pensando em você, como que você tá. Uh, a parceria acordou com dor de cabeça, mandar, né, ligar, olha, melhorou a dor de cabeça. Eu acho que isso vai minguando.
0: Mas, é por isso que a pandemia fez com que a gente trabalhasse tanto, né? Gente, eu nunca trabalhei tanto como Janeiro, assim. Eu falei ontem para as pessoas que eu tenho... É dia 2 de fevereiro, eu tô cansada querendo férias de volta. tirar as férias. Mas, assim, o quanto, é verdade. na verdade, a pandemia cancarou isso tanto que tinha um menino, no começo falando assim ah eu casei como se si até que essa pessoa é legal né porque agora eu tô conversando até que tem um papo porque às vezes a gente era tão sugado que não tinha tempo para ter de repente a gente ficou preso 24 horas dentro de casa e assim como é que a gente vai se encaixar então a gente a gente vive um casamento mas que não encaixa mais né e eu vejo que pessoas que conseguiram lidar bem foram pessoas que transformaram esse momento num momento de se reconhecer, de se enxergar, de dialogar, né? O estresse estava presente, mas como é que eu posso ter uma manejo? É, para quem me acompanha, com certeza ouviu falando sobre isso, assim, um dia eu estava fazendo um atendimento, o um namorado do, do garoto que eu atendo interrompeu a consulta com um café, pedindo desculpas, assim, mas eu só trouxe um cafezinho aqui para você e agora. E eu falei, gente, que gesto belo Que coisa mais fofinha, assim, sabe? De uma preocupação A pandemia mostrou, na verdade, que não estava legal a minha primeira live foi sobre isso assim, Abrão mais bebês ou divórcios Porque foi é muito intenso Uma convivência que não era intensa E de repente a gente vendo muitos defeitos E não conseguindo enxergar qualidades né, Conseguindo é. É, se questionando assim O que, que eu estou fazendo aqui? Porque isso aqui não se encaixa mais E não conseguindo ter um espaço para tentar me encontrar
1: também é, Eu acho que pensando na parte psicológica se a gente perde a nossa individualidade, em detrimento da conjugalidade 100%, eu acho que a gente perde a nossa capacidade de pensar. Eu fiquei pensando numa situação de, de janta, assim. Ah, o é, que, que a gente vai jantar hoje? Ah, não sei. O que, que você quer? Ah, não. Pode decidir. Ah, não. Vamos decidir a gente. Ah, não eu vou pedir uma parmegiana porque o meu marido gosta de parmegiana. Tá, mas pensa na individualidade. Cadê o que você gosta? Uhum. E isso vai acontecendo numa sexta-feira, vai acontecendo na próxima sexta-feira, vai acontecendo na próxima sexta-feira. E aí, cadê o risoto que você gosta? Nunca mais pedi um risoto que você gosta. Sabe? Nunca mais pensou. Poxa, eu gostava tanto de... Eu tive uma paciente que falava assim pra mim eu perdi, eu não sei mais nem o gosto do que é um brigadeiro, porque eu nunca mais fiz um brigadeiro, porque eu... Enfim, o marido falava que tava gorda e tal, e aí ela acabou internalizando isso por outras questões, mas assim, cadê um dia do mês que seja para fazer um brigadeiro e sentar e comer o brigadeiro? Sabe? E se, e se revitalizar de novo, sabe? Cadê o, o sair com as amigas ou o olhar... Ou, ou sair pra tomar uma água de coco sozinha... E voltar e ter, e ter assunto. também então, eu me de tô bem, tô ruim. Ai, não sei. Fiquei pensando sobre a vida. Cadê? Eu acho que a gente vai se desvitalizando, sabe? A gente vai perdendo a, a capacidade de pensar. A capacidade de, 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 de troca, eu acho. E aí, isso vai minguando, assim. Aí vem a pandemia e aí acaba com tudo, né? Esse
0: movimento não é nem perceptível aos olhos, né? Por isso que eu falei agora há pouco, assim, que acho que a primeira questão... É que às vezes você, não, mas não é Você olha e daí você nega né? Você entra no processo de negação mesmo Como muitas vezes a gente naturaliza Essa perda de identidade né? Às vezes você se olha E é isso que separações muitas vezes fazem né? Separações muitas vezes fazem Você se, reparar com... se deparar Consigo mesmo ou consigo mesmo E falar, tá mesmo né? e agora?
1: O que, que eu gosto, o que, que eu não gosto é. né? Ou o contrário, é. né? Nossa, eu casei com uma pessoa e eu tô se, ele separou, e ele virou outra pessoa ou ela virou outra pessoa. Que isso? Quem que é esse? Meu Deus, tipo, não, essa pessoa eu não conheço. Uhum. Sabe? Lógico, existe, existe a questão da separação no sentido de, de intensidade, né? De, do olhar de cada um. Mas, às vezes, aquela pessoa tava ali, ela só tava meio que encapsulada, assim, né? Uhum. Aquela, aquelas coisas estavam encapsuladas. E na hora que a pessoa tem aquela individualidade, aquela liberdade ela o outro não, não reconhece. Né? E aí, eu acho que uma das coisas muito importantes que a gente precisa falar é do tanto que a gente acaba sendo, vai se anulando, anulando, anulando e algumas coisas muito ruins podem acontecer no casamento. Né? A questão de abuso, a questão de, de violência, de todos os tipos de violência... É, tanto de homem quanto de mulher também né? Eu queria que você falasse um pouco disso, Fer Talvez o, o alerta máximo nosso
0: hoje Aquilo que a gente está conversando é As pessoas que estão escutando realmente pararem para pensar Nas próprias uh, individualidades né? É muito fácil a gente olhar para nossas relações Mas não olhar pensando em uma relação afetiva, amorosa né? É muito mais fácil a gente olhar para a relação do que olhar para a gente Então quem estiver escutando a gente, que pare para pensar é, que lugar que eu estou me dedicando a mim mesma ou a mim mesmo, né? Acho que isso vai também para maternidade e para paternidade, né? Assim, quanto que eu estou me dedicando a isso e quanto que talvez eu não esteja me dedicando a mim mesma? Então acho que isso a gente vai estar tá falando assim de, de relacionamentos que podem estar tá um, um pouquinho disfuncionais, né? Mas aí a gente pode também estar tá falando de do, do que está no limítrofe, assim, do que, do que passou e se transformou, assim, do que perdeu a medida sabe? Porque a gente está falando de algo que é normal, assim, é, é usual, na verdade, a gente se perder e a gente se reencontrar e a gente refletir, é por isso que a gente vai para terapia, porque alguma coisa... Eu reparo que não tá legal É tudo usual o que acontece Mas o que não é O que é extremamente disfuncional É quando há realmente o excesso Eu sempre falo que tá no limite não é bom Nunca é bom Então assim, às vezes você entra numa relação E você começa a ser podada Você começa a ser privada E você tá certo Isso acontece tanto com homens quanto com mulheres Eu lembro que eu atendi uma vez um, um rapaz Que ele chegou e falou olha eu não tô legal, minha esposa não deixa eu fazer nada. Quando Eu, eu preciso andar de, de cabeça baixada. esse dias eu tava numa loja, a vendedora perguntou se eu queria alguma coisa. Ela já me agrediu, já me bateu tá. E daí era bem no final do meu expediente, a gente entrou no elevador e eu entrei. Na hora, ela olhou pra gente. Eu peguei e falei, ah, eu sou psicóloga, que acabou de sair dela. Ai, desculpa, desculpa, porque ela ficou com vergonha, porque... Ela já estava vindo brigar com ele, quem que era essa pessoa que estava dando oi, sabe? Então acontece realmente entre homens e mulheres, mas é muito mais usual que isso aconteça com mulheres mesmo de mulheres começarem a ser privadas, né? Ontem, por conta do atendimento, eu até peguei assim, um material que eu tenho, que são alertas de comportamentos abusivos que podem acontecer no relacionamento, né? — Ah, não gosto da sua família, não quero que você saia com ela, que roupa é essa que você está usando, né? Eu já tive é, uma, uma mulher que eu atendo que ele viu ela andando num parque e ele falando assim — Não gostei, não gostei dessa blusa, dessa blusa que você tá usando, isso não é luz que no parque Era uma camiseta, gente, da academia — Nossa, chegou muito tarde no trabalho, né? Não gostei disso, pronto, se foi depois Gente que começa a colocar é, aplicativo para ver onde está no celular então assim muitas vezes é um não é nenhuma anulação é como se fosse um aniquilamento sabe eu me perco né de repente eu não posso mais estar usando um batom que eu gostava de usar de repente eu não posso estar é, tá conversando mais com outro jeito nossa você ri muito alto nossa uh -huh. você é muito exagerada né então
1: você
0: então, é muito gente...
1: simpática você dá você dá oi para todo mundo você dá bom dia para todo mundo você está muito simpática uh
0: -huh. Então eu acho que assim, é claro que nessa fusão, né, quando a gente conhece alguém, eu, eu vou criar esse nós com outra pessoa, eu não vou mais ser quem eu era, né, porque eu tô me juntando com outra pessoa, eu vou estar tá agregando, né, e algumas coisas que eu fazia, fazer, por exemplo, eu resolvo me agregar com outra pessoa, talvez eu abra mão e beijar outras bocas, né, eu, eu ah, vou estar tá fazendo escolhas e... Escolhe uma renúncia e tudo mais Mas, gente, quando você passa a renunciar Muito e você não se reconhece mais A gente vai estar falando, sim De um relacionamento abusivo A gente vai estar falando, sim, de algo que Não funciona E é difícil, Kel, porque a gente Vê muito mais quando passa a ter agressão Física ou verbal Mas num nível mais Agressivo, né? É Então, assim, com xingamento né? Menosprezo mas isso é só um degrau a mais do que antes já estava acontecendo Como é difícil, que é como é difícil você é, perceber sozinha esse tipo de situação É, é muito difícil, eu lembro que assim, em vários momentos no meu consultório Eu tive que parar e falar, escuta o que você me disse Ou então até mostrar mesmo, oi?
1: o que, que você falou mesmo? Parar e pensar assim, ter essas caras É, eu acredito pra... que foi neutralizado, né? vai neutralizando Vai se tornando normal aqui. Quando você mostra isso para outra pessoa, que daí você vê, Pera aí eu acho que não tá normal isso que eu estou passando. Tem muitas pessoas que falam assim: ah, você não vai se separar de mim? pronto onde você vai? O que você vai fazer da vida? que você vai me largar? Hum. O que você vai fazer? O que você vai ser? Para você vai? Você vai voltar para casa dos seus pais? O que você vai fazer? Sabe, sabe assim? Cadê a individualidade? Eu fiquei pensando em outra coisa aqui: o tanto que perde a admiração pelo outro. Quando você se neutraliza. Sabe aquela admiração de nossa de ficar feliz com as conquistas do outro? Não sei, de uma profissão, das pequenas conquistas, sabe? De uma mãe que tá, que não tá trabalhando, que tá em casa, mas que, que conseguiu fazer o filho dormir a noite inteira, ou que conseguiu acalmar o filho, ou que conseguiu fazer o filho comer uma banana que nunca comeu. Sabe? Eu acho que... É vai perdendo admiração pelo outro, quando você fica muito grudado ao outro.
0: Porque não há espaço, né? Não, assim, quando é que a gente consegue enxergar? Quando a gente se afasta, né? É, é. E de repente você tá simbiótico, né? Só são vocês dois. E sabe que é, até pensando no controle do tempo, eu Aham. sempre digo assim, né? Se eu tenho cinco e perco um, ainda sobra um quatro. Se eu só tenho um e perco, não sobra nada. De repente, esse nós é tão forte, mas começa a dar tanto atrito, porque assim, não sei mais quem eu sou nessa relação, né? E que quando eu me desfaço, eu me olho com o vazio e falo, eu tô perdida, o que que eu sou e o que que vai ser de mim? E é, às vezes, um sentimento de desespero, né? É. Eu li um livro se diz que é o nome, era Manual da Separação, e fala sobre isso. As pessoas, quem está se separando Sempre está em processos diferentes Porque às vezes, assim, vamos pensar, o João e a Maria Estão se separando E a Maria que pediu a separação A Maria já está elaborando isso há muito tempo Quando ela chega e fala para o João O João pode até ter percebido Que estava para aquele caminho Mas são movimentos que não são é, Sincrônicos Tem alguma diferença ali, né? Então, de repente, quando você está nesse nós Que você é simbiótico, né? Tudo é gente né? É, até na, nessa era, né, de internet que as pessoas criam até apelidos, né, para os casais que colocam tudo num nome só, né. Você pensa nessa simbiose realmente? Uhum. Gente, às vezes um começa a ver não, não está mais legal, não está mais legal. E quando sai, fica o, o, o vazio, fica o nada. E é o que eu falei, é desesperador, avassalador, o sentimento que vem ali. E acho que é aí que é importante, né? Eu posso ter o nosso nós mas não esquecer que, exi que eu existo e, e que eu posso ter fontes de satisfação e de prazer que são distintos dessa pessoa e a gente continua bem. Se for tá muito, né? Outras é. fontes, eu, eu vou estar melhor Do que se eu só tiver essa fonte é.
1: E Fer, queria te
0: agradecer Muito, muito, muito Eu que amei, na verdade, assim é... Queria estar junto, né, gente? Não aguento mais estar <risos> em casa só uhum. Quero abraçar, quero beijar, mas não pode sim. Mas sentindo muita falta, pelo menos sabendo que sim A gente pode matar um pouco a saudade E de...
1: acho que ajudar
0: Espero que vocês tenham gostado desse podcast que eu e a Kel fizemos juntas. Se vocês ficaram com alguma dúvida, pode me chamar lá no Instagram do Prazer em Saber. Ou então contactar a Kel pelo Instagram, psi.keroli. Um beijo e até semana que vem.
1: It's time you to show me